0: Amén. El título de la enseñanza es lleno del Espíritu y como se lo digo, esta es una serie, una enseñanza que, de la cual el pastor ya ha venido predicando las otras semanas, por la cual el Espíritu Santo me, me guió a que teníamos que estar hablando de lo mismo. Porque ahorita yo creo que no hay nada más importante para un cristiano que el conocer la presencia del Espíritu Santo y no la presencia, la realeza y comprender que el Espíritu Santo es una persona como él, como ella, como cada uno de nosotros en este lugar. Amén, pero tenemos que comprender qué clase de persona es, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta y se ha, se ha creado mucha confusión en el pueblo de Dios acerca de este tema, no lo vamos a negar, de que si ser lleno del Espíritu Santo es, lo recibimos nosotros cuando, cuando recibimos a Cristo, que, que si es diferente al bautismo, que si es, va con el bautismo, que si es algo que es para nosotros hoy en día, que si es algo que Dios quiere hacer con nosotros hoy en día. So, es lo que vamos a aclarar hoy en este día. Y para eso vamos, tenemos que ir a las escrituras y vamos a ir a las escrituras para mirar qué es lo que tiene el mismo Jesús que decirnos acerca de este, de este tema, que es bien importante. Amén. ¿Cuántos saben que nosotros como hijos de Dios podemos aprender mucho de lo que Jesús ya nos ha dicho? Amén, sobra abra su corazón porque vamos a empezar, vamos a ir al a libro de Lucas capítulo 3 versículo 15 al 17, me voy bien rápido porque tengo muchos versículos que compartir, so, si traen algo que den que apuntar o si traen el folleto ahí, el boletín y traen una pluma apúntelos. Ok, apúntelos y cuando llegue a su casa los repasa, pero escúchelos conmigo, léalos conmigo si los quiere leer, ok. Dice Lucas 3, cap, uh, del versículo 15 al 17, dice, Como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería Cristo, o sea, Juan el Bautista, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego. Ok, primera cosa que tenemos que comprender. ¿Qué es el bautismo en agua? Comprendemos todo lo que es el bautismo en agua. Ese es un evento. Ok, cuando nosotros venimos a Jesucristo y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, entonces viene el siguiente paso que es el bautismo. ¿Verdad? El bautismo solamente es para hacer pública nuestra fe, lo que ya hemos declarado con nuestra boca, de lo cual habla Romanos, ¿verdad que sí? Prácticamente estamos haciendo la obra que Jesús hizo al momento de ser sepultado y de resucitar. Simplemente que nosotros como humanos no lo podemos hacer en tierra, eso por eso es que usamos el agua, ¿verdad? So entonces, la sumergión en agua para nosotros es la sumergión de Cristo en la tierra. Estamos diciendo prácticamente sabes qué, Señor te he recibido en mi corazón ahora Dios entierro todos mis pecados como lo hizo el Señor para vivir una nueva vida. La emersión del agua es de cuando Jesucristo resucitó. Nosotros resucitamos siendo nuevas criaturas como dice la palabra del Señor. Eso es una obra. Dios quiere que nosotros sintamos por fuera lo que estamos sintiendo por dentro que es la salvación. Que somos nuevas criaturas. ¿Amén? ¿So ¿Estamos de acuerdo en el primer evento? ¿Lo han comprendido bien? Ok. Lucas 1316 Respondió Juan. Él os bautiza. Os bautizará en Espíritu Santo. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. ¿Amén? Entonces no fue Juan, ¿verdad que no? Él bautizaba en agua. Pero Jesús bautizado con el Espíritu. ¿Verdad que sí? Ok. Primera de Corintios 12.13 13 dice así. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos hizo, se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ok. Ojo con esto. Hay dos clases de bautismo. Uno es en el Espíritu, en y el otro es con el Espíritu Santo. ¿OK? El que habla de que en el Espíritu, se refiere al versículo que acabamos de leer. Cuando venimos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos dice la Escritura que estamos siendo añadidos al pueblo de Cristo, a la iglesia de Cristo prácticamente y claramente al cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo en el Espíritu. ¿Pero qué es el bautismo con el Espíritu? Jesús nos habla acerca de otro, de otro bautismo, que es con el Espíritu, el cual, el, cual practica, el cual practica Jesús. ¿ok? Y dice así, Juan 1, versículos 32 y 33, dice así, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que, es, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, o sea, Jesús. Son dos eventos totalmente diferentes, ¿verdad? De cuando somos bautizados por el bautismo de agua, el cual practicaba Juan el Bautista, a que cuando viene Jesús, del cual habla Juan el Bautista, dice que él nos bautizará con el Espíritu Santo. Dos eventos totalmente diferentes. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Qué le parece si, para que entiendan la majestuosidad del tema, de un día antes de la muerte de Jesús? Y comparto esta historia y siempre me gusta ponerla así por, por ejemplo. Y digo yo, ¿qué haría usted si, si hoy viniera el Señor y le dijera, ¿sabes qué, Yanni? Mañana te vas conmigo. Mañana mando mis ángeles y te vas conmigo y allá vas a estar conmigo del paraíso acasio. Mañana te vas conmigo. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿qué haría como madre, como hija, como esposo esa tarde que el Señor viene y se le hace presente? Yo, juntar a mi esposa, juntar a mis hijos y hablara solamente de cosas importantes. No me iba a poner, oye, amor, ¿y te acuerdas de cuando fuimos de vacaciones allá al río? ¿Qué, qué gusto nos la pasamos, verdad? ¿Cuándo vamos a ir otra vez? No, yo iba a hablar de cosas importantes acerca de mis hijos acerca de papeles importantes y se iba a dejar herencia acerca de la herencia. Las cosas más importantes son las que yo iba a tocar con mi esposo y con las personas que yo amo. ¿Sabe usted que Jesús hizo lo mismo? Un día antes de su muerte, esto fue lo que el Señor habló con sus discípulos. Lo más importante para el Señor fue esto. Juan 14, 16 al 17, dice así y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros ojo con eso aquí hay una clave hay una llave para la victoria dice porque mora con vosotros y estará en vosotros ojo con esas dos palabras con y en vosotros ok o sea Jesús dijo que que el Espíritu Santo era un consolador número uno y que estará en vosotros nadie nació de nuevo hasta que Jesucristo fue resucitado entre los muertos ¿se ve usted eso? ok le voy a poner un ejemplo para que entienda mejor lo que es en vosotros y con vosotros ok a mi hermano Casio que le gusta comer ¿Qué le gusta, varón? Comer. ¿Su plato favorito que le gusta que mi hermana Eva le prepare? La, la, los, frijolitos. los frijolitos. Refritos con quesito en la mañana, ¿verdad? Ok. Llega mi hermana Eva. Mira, mi Les tengo respeto, los amo y los conozco muy profundamente. Así que le dice mi negrito. Mi negrito, te tengo tus frijolitos. Siéntate. Va mi hermano Acasio, se sienta a la mesa Viene mi hermana, Eva con su plato de comida, con sus frijolitos, con un chilito verde. Le gusta el chilito alemano y se lo pone en la mesa. ¿Estás conforme con que el plato esté contigo? ¿Qué quieres? <risa> ¿So hay diferencia en que el plato de los frijolitos esté con él a que esté en él, verdad? Él no desea que esté con él solamente oliéndolo. No, él desea comérselo para que esté en él. Eso es lo que significan las dos palabras. Le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Lo comprendemos? Hay diferencia, ¿verdad que sí? Ok. Juan 14, 26 dice así. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas o recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo en pocas palabras no nos va a hablar por su propia cuenta. Nos va a hablar cosas que el Señor ya nos ha dicho a través de su palabra. Nos recordará las piedras que tenemos en el pasado. Es uno de los beneficios del Espíritu Santo. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, nos damos de cuenta que hasta antes de que Jesucristo muriera, el Espíritu Santo todavía no estaba aquí. ¿Verdad que no? Fue hasta que Él murió y le dijo a sus discípulos, a quien yo os enviaré, hasta que yo llegue ahí arriba. ¿Amén? Dice, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, lo que les acabo de decir. Hablará solamente cosas que he escuchado Jesús decirnos. ¿Qué es lo que tú has escuchado a Jesús decirte? Y ese es aquí donde está el punto. Si nos hemos olvidado de lo que el Señor nos ha dicho, que nos ha prometido, que ha hecho, muchas veces es porque no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y, y no que no esté con nosotros, sino que esté con, de, una, de una manera que, como predicaba el pastor anteriormente, sobrevenga de nosotros. Porque la palabra es bien clara. Cuando Él venga y que sean llenos de Él, Él te va a recordar todas las cosas que el Señor ya te ha dicho, todas las promesas que el Padre te ha hecho. Contrario a lo que te ha dicho el banco, a lo que te ha dicho el, el doctor, el Espíritu Santo va a venir y te lo va a recordar. Juan 16.13 Pero cuando venga el Espíritu de la les dará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En pocas palabras le pasó a usted que cuando iba comenzando las cosas del Señor leía la palabra de Dios y decía a usted ¿sabes qué? No entiendo la palabra del Señor. Me cuesta trabajo. La entiendo literalmente eso es lo que está diciendo ahí pero como que espiritualmente no la entiendo no, no, no alcanzo a recibir nada no se hace a mi sed. ¿Sabe por qué? Porque no teníamos el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos llena, entonces ya no vamos a nosotros poder decir, ya no entiendo, no entiendo la palabra del Señor, porque la palabra es bien clara y dice que nos, vamos, que nos va a hacer entender la palabra, lo que Jesucristo ya nos ha dicho. Entonces, ¿hay beneficio de que seamos llenos del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Dice y os hará saber las cosas que habrán de venir, el futuro, los problemas venideros, las bendiciones venideras ¿Cuántos saben que las noticias que miramos, yo no miro noticias, muchas noticias porque solamente nos hablan de cosas malas Pero verdad que las noticias nunca nos enseñan cosas que van a pasar digamos mañana o en una semana o mucho menos en un año ¿Verdad que no? No Siempre son noticias viejas, cosas que ya pasaron hace un minuto, o hace dos meses, o hace dos días. Pero nunca, nunca, nunca ha habido un noticiero que nos enseñe lo que va a venir la semana pasada. La semana que viene, perdón. ¿Sabe que el Espíritu Santo lo puede hacer? ¿Demostrarle las cosas que pueden venir? ¿Sabe que lo puede, lo puede librar de muchos problemas? De divorciarnos, de romper nuestra relación con nuestros hijos, de perder nuestro trabajo. El Espíritu Santo lo puede hacer. ¿So ¿Hay beneficio de tener la llenura del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, ya hablamos un día antes de la muerte del Señor lo que él hizo, lo que fue importante para él, hablar solamente de lo que le convenía a los apóstoles, que era el Espíritu Santo. ¿Quieres saber cuál era el punto del enfoque en cuanto el Señor sacó la primera pata de la cueva donde lo habían enterrado, donde lo habían puesto? ¿Sabe qué fue lo primero que vino de su mente, lo que vino a su corazón? El ir y buscar a sus discípulos. Y hablarles del mismito tema que él les había hablado una noche antes de su muerte. Eso era lo que él traía en su corazón. Y les, y hablar de lo mismo. Dice, ¿por qué? Porque ahora sí se puede. Ahora sí ya son elegibles para que el Espíritu Santo se derrame de sobre de ellos y comiencen un ministerio con poder, con autoridad. Que comiencen un matrimonio, una relación con hijos de la manera que Dios la ha creado, la ha formado para que así sea ahora sí son elegibles, porque he pagado el precio, ¿quiere verlo?, mire, es la primera Pascua, ¿ok?, saben todos, ¿verdad?, que cuando Jesucristo fue a levantar a los muertos, se celebra la primera Pascua, ¿ok?, Fíjese lo que dice Juan 20, versículo 19 al 22, rapidito, dice así, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, dijo, pasa a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo... Recibir el Espíritu. Recibir el Espíritu. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Ir a buscarlos. Y decirles que el Espíritu Santo ya estaba aquí. Ya estaba aquí. ¿Listo? ¿Listo? Esperando. Esta... Esta escritura es la que, la que nos muestra donde las personas fueron nacidas por primera vez, fueron las primeras personas, no registra otra la Biblia, sino estas escrituras que las personas fueran nacidas por primera vez. Es la primera escritura que nos muestra eso. ¿Ok? Como le digo, no podían nacer antes porque su espíritu estaba muerto a causa del pecado que veníamos acarreando de Conadán. ¿Se ¿Se recuerdan? entonces como le dije no calificábamos para que viniera el espíritu santo porque nuestro espíritu estaba muerto a causa del pecado pero una vez que, que jesucristo murió por nuestros pecados entonces resucitó y dijo ya son elegibles ya pagué por sus pecados su espíritu ya cobró vida su, su espíritu está vivo ya son elegibles Algo que me llama la atención es de que dice la escritura que, que Jesús sopló sobre de ellos. Y digo yo, bueno, ¿y por qué, por qué no solamente le dijo recibí del Espíritu? ¿Por qué tuvo que soplar sobre de ellos? La palabra sopló en hebreo es la palabra empezajo. Empezajo. ¿Ok? Y, y, y cuando dice empezajo se refiere, significa soplar o respirar sobre algo o alguien. Soplar sobre algo o alguien. Empezajo. ¿Ok? Esta palabra de empezajo, de soplar sobre algo y alguien, solamente se encuentra una sola vez en la Biblia. Y es en Génesis 2.7. Donde comenzó la vida por primera vez. Donde dice la palabra que, que vino Jehová y formó al hombre de la tierra. Y pero lo formó, pero todavía le faltaba lo más importante, que era el soplo de vida. Dice que vino literalmente Jehová y, uff, y se levantó Adán. Le dio vida a su espíritu, porque él ya estaba formado. Pero el espíritu todavía no tenía vida. So de la misma manera que en el antiguo testamento con Adán Dios tuvo que venir y soplar sobre de él para que la vida comenzara a vivir de esa misma manera tuvo que venir Jesucristo y que nosotros comenzáramos a vivir una vida nueva so prácticamente de Jesús para acá comenzó una vida con una oportunidad nueva para vivir con Dios esa es la misericordia de Dios. Que él pudo haber dicho, ¿sabes que ya soplé sobre ellos y les di mi espíritu una vez? No se portaron bien, hicieron lo malo, aquí así que se queden. No, dijo, yo los amo y por tal voy a mandar a mi hijo y que comience una nueva vida. Por eso sopló. Vida a tu espíritu. Primero la vida a tu espíritu y de ahí recibe el espíritu. ¿Están conmigo? ¿O todavía tienen dudas? Ahorita vamos a aclararlas, no se preocupe. ¿Ok? Ok. Ok, entonces hemos escuchado que la salvación, que es cuando venemos y recibimos a Cristo, es totalmente diferente a cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, ¿Verdad? ¿Lo hemos comprendido bien, sí o no? ¿Ok? Entonces, cuando tú vienes y eres salvo, el Espíritu Santo viene y entra en ti. ¿Ok? Pero no quiere decir que estás lleno. Hay diferencia en eso, ¿verdad que sí? Cuando nosotros somos llenos, es cuando se refiere a cuando dice la palabra, Él sobrevendrá sobre ti, rebosará sobre ti. Y siempre... El pastor ya lo puso de ejemplo la semana pasada, pero mire, déjeme en panzón nomás de lo que ya estoy. Está llena. Pero hay agua. Bueno, vamos a cambiar el nombre literalmente. Hay espíritu. ¿Verdad que sí? Pero no está llena. Pero ¿qué pasa si yo agarro otra botella no lo voy a hacer porque voy a hacer un tiradero y le sigo virtiendo agua. Se va a derramar. Hermanos, ¡Se está tirando el agua! Porque lo están mirando. ¿Verdad? Entonces, ¿ahora sí puedo hacer la pregunta y decirles, ¿está llena? Sí. ¿Por qué? Porque miraron cómo se empezó a derramar el agua para los lados y hizo un mojadero aquí. Casi le llegaba a mi hermano a allá a los, a los pies hermano me está mojando los zapatos así trabaja el espíritu somos salvos viene y si le seguimos metiendo metiendo y metiendo y metiendo agua rebosará ¿So hay diferencia? ¿sí o no? son dos eventos diferentes de nacer de nuevo hacer ser lleno con el espíritu ¿sí o no? ok somos salvos el espíritu viene pero no quiere decir que somos llenos entonces ¿qué tengo que hacer? ahí les va Les voy a mostrar, si no lo agarró, les voy a mostrar tres casos donde nos muestra la escritura que ser lleno es diferente a la salvación. Amén. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 al 8, y dice así. Dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Okay. Estas son palabras que el Señor declaró sobre los discípulos después de haber soplado sobre de ellos. ¿Ok? Le dijo, recibí del Espíritu. Fueron salvos en pocas palabras. Los primeros en ser salvos. Pero entonces, ¿por qué el Señor le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes? Porque son dos eventos totalmente diferentes. Ya soplé sobre ustedes, ya nacieron de nuevo, pero aún no están listos para ir y predicar la palabra con poder y con autoridad. ¿Están conmigo? Dice, dentro de no muchos días, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Póngale el título que usted quiera, ¿para qué quiere poder en su vida? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria hasta, y hasta lo último de la tierra, o sea, llenos hasta rebosar, cuando el Espíritu Santo rebosa sobre ti, como te digo, como esta botella de agua tiene que ser notorio a las personas que te rodean. El hermano acaso ya no camina igual. El hermano acaso ya camina con su cabeza erguida. Me acuerdo del matrimonio del hermano y la hermana Alma, cómo estaba a punto de, 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 de desaparecer por lo que usted quiera. Y me acuerdo de eso, de esa pareja. Mira, cómo te llora, cómo están. ¿Por qué? Porque están mirando los ríos de agua viva que el Espíritu Santo está flu haciendo fluir de dentro de usted hacia afuera. Será notorio. Ahí donde tú vives, ahí con tu familia. Será notorio cuando el Espíritu Santo te sobrevenga, te llene. Hechos 1, 14, 15 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, Madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó. En medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 en número. ¿Okay? Los hermanos que estaban reunidos, entre ellos estaban los discípulos sobre los cuales había soplado Jesús cuando resucitó entre los muertos. ¿ok? Ojo con eso. Estaban siendo obedientes. ¿Okay? No se les pase eso no se vayan de Jerusalén, ahí permanecieron, aquí permanecieron. Hechos 2, 1 al 4 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, ¿sabe que de allá de, ya saben que los pastores andan en República Dominicana, verdad? Fueron a llevar el segundo nivel. ¿Sabe que, que de allá están declarando que hoy es nuestro día del Pentecostés? ¿Sí saben lo que es el Día del Pentecostés? Ahí le va. Cuando llegó el Día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí. Dijimos que era un evento diferente, ¿verdad? De la salvación. Cuando Jesucristo vino y sopló. Porque está hablando de los discípulos. Sobre los cuales Jesús vino y sopló sobre de ellos. ¿Ok? El día del Pentecostés se lleva a cabo 40 o 50 días. 50 días después de la Pascua. Que fue cuando resucitó Jesús. Y que sopló son los discípulos. Entonces, si los discípulos no recibieron la llenura del Espíritu Santo hasta después de 50 días, ¿es un evento totalmente separado, sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, nacemos de nuevo, pero no quiere decir que somos llenos del Espíritu. Viene nosotros, cobramos vida, nuestro Espíritu cobra vida, pero no somos llenos de Él aún. ¿Están conmigo? Ok, entonces noten que los discípulos fueron uh, llenos del Espíritu después de, de nacer de, de nuevo, ok. Igual con nosotros, así pasa. Les voy a mostrar otro, otro caso, otro hecho, para que lo me entiendan mejor. Ocho, Hechos 8, versículos del 15 al 17, me voy a brincar unos, pero vamos a empezar en el, en el 5. Dice así, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, Felipe es sobre uno de los cuales ya recibido el Espíritu Santo, ok, ojo con esto. Dice entonces: Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Por qué hacía señales Felipe? ¿Por qué la gente le ponía tanta atención a Felipe del modo que él predicaba la palabra? Porque ya había sido lleno del Espíritu Santo. Por eso les dijo el Señor: No se vayan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo, porque yo quiero que vayan y prediquen de una manera que la gente les ponga atención cuando lo están haciendo, que sanen, que restauren. Pero el Señor comprendía y ellos comprendieron que para que eso pasara, ellos primero tenían que tener el poder del Espíritu Santo en sus vidas, la llenura del Espíritu Santo. Porque de muchos... Ah, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, que estaban locos, que tenían menopausias, que tenían, ¿cómo se llama esa enfermedad? de La enfermedad que usted quiera. Dice, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Nos brincamos al verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué les dije que era el bautismo? Recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Ser salvos. ¿Verdad que sí? Ok, si ¿Sí están conmigo. Dice, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, o sea, significa que fueron salvos, dicen, vieron allá a Pedro y a Juan. Mira, ¿quién más? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Primero recibieron salvación, y luego tuvo que venir Pedro y Juan para orar por ellos y que recibieran el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Eso es diferente, sí o no? ¿Verdad que sí? Ok. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Ok? ok Último hecho que les voy a mostrar, último evento. Está en Hechos 19, versículos 1 al 7, y dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, ojo a quién, a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cuando nacieron de nuevo? Y ellos le dijeron, y fíjese quiénes eran, eran apóstoles del Señor, dice. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Wow. Apóstoles del Señor. ¿Recibiste el Espíritu cuando creísteis? cuando nacieron de nuevo? ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo y sabe que muchas veces indirectamente el pueblo de Dios se encarga de, hacer, de decir esas mismas palabras, ni siquiera ha escuchado si hay Espíritu Santo, ni siquiera sé, porque no comprendemos qué es la presencia del Espíritu Santo, qué es la personalidad del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo lo tiene sentado a un lado de usted ahorita como una persona? Pero no le damos la importancia. Hacemos como que si no sabemos, como que si no se nos ha hablado del Espíritu Santo, no le damos el trono que merece. ¿En qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan, en el bautismo en agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de, del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. ¿No es poder? ¿Profetizar? Pero me muestra la palabra que hasta que no fueron llenos del Espíritu Santo, no podían profetizar, no podían hablar en lenguas. ¿So ¿Hay beneficios, sí o no? Eran por todos unos doce hombres. ¿Ok? Entonces hemos comprendido que son dos eventos totalmente diferentes, ¿verdad? Le voy a hacer la pregunta. No quiero ofender a nadie, me la hago yo todos los días también. ¿Recibió el Espíritu Santo cuando creyó? ¿Está lleno del Espíritu Santo? ¿Las personas lo están notando? mi esposa lo está notando pues yo, yo me hago esa pregunta todos los días si ella no lo está notando quiere decir que no si mi hermano en Cristo si mi hermana en Cristo no lo está notando quiere decir que no aquí está el Espíritu Santo y como le dije el Señor nos ama que no importando si estamos en pecado si estamos viviendo de una manera lo más santa que hasta miramos angelitos todas las noches el Señor siempre está ahí, siempre está ahí, a través de su Santo Espíritu. Porque fuimos añadidos al cuerpo de Cristo cuando creímos en Él. Pero la pregunta es esta, ¿estoy lleno en este momento? Mire, hay tres y no que los salga no que sean todos, no que sean menos, para mí, es como yo lo miro, pero hay tres etapas, del Espíritu Santo, una es de, cuando el Espíritu Santo, se mueve con, con libertad, en nuestras vidas, porque nosotros, se lo damos, por lo que hacemos, y lo que dejamos de hacer, me lleno de la palabra, dejo de mirar, mucho Netflix, muchas novelas, y busco más de las predicaciones, y busco más de la Biblia, y busco más de la oración, del ayuno, y dejo del engaño. Y ahí es cuando el Espíritu Santo se empieza a mover con libertad y viene de tal manera que esa botella, este vaso que somos, como habla la palabra del Señor, empieza a sobrevenir, a derramarse. Como le dije, todos somos elegibles todos somos elegibles porque ya recibimos al Señor dijo Señor antes de mí yo no podía poner o, el, o Dios no podía poner vino nuevo en odres viejos porque podía pasar que se rompieran dice pero ahora que ya Jesucristo resucitó y nació en nuestro espíritu son odres nuevos todos preparados para recibir el vino ok So, esa es la etapa que más me gusta del Espíritu Santo Que se mueva con libertad, con poder, con autoridad Como habla la Biblia Y está otra, que como le digo Son las que yo las que yo miro en la Biblia no, no quiere decir que sean todas Ok, pero lléveselas con usted La otra es Que a causa de que no tenemos esa Esa llenura del Espíritu Santo como debe de ser Nuestro espíritu está dormido Está dormilado Está sin hacer nada. No retrocedemos, pero no avanzamos. Nos mantenemos donde mismo, con la misma enfermedad, en el mismo lugar. Voy a ser más directo, aquí todavía en este templo. I'm sorry. Levantando sillas. Porque nuestro espíritu está adormilado. ¿Qué es lo que dice la palabra en Esdras capítulo 1 y empieza en el versículo 1? No se lo di pero me lo pueden poner rapidito por favor Esdras 1 versículo 1 para que entiendan lo que es un espíritu dormilado. Esa es una de las tres etapas. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra, ¿para qué? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, del profeta Jeremías, del Espíritu Santo, de Jesús. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Despertó el espíritu de todo congregante, sea líder, no sea líder, sea congregante natural, de, de Siovis en español. El espíritu lo tuvo que despertar Jehová. ¿Por qué? Porque estaba dormilado. despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo su espíritu estaba dormido y eso lo llevó a mantenerse estancado para que él pregonara la palabra del Señor hiciera lo que el Señor le estaba mandando por medio de Jeremías Tuvo que venir Jehová y despertar su Espíritu. Permitamos que el Espíritu Santo empiece a despertar nuestro Espíritu para poder movernos con poder y con autoridad de la manera que Dios quiere que nos movamos. Dejemos aquí la iglesia, no hay problema la iglesia, pero en mi familia. ¿De qué manera me estoy moviendo? ¿De qué manera se está haciendo presente el Espíritu Santo? Por eso era la pregunta. ¿Lo recibieron cuando creyeron? No. ¿Son llenos? Esa es la verdadera pregunta. ¿Son llenos? Dos etapas del Espíritu Santo. La tercera de la cual no me gusta hablar, pero la voy a hablar, porque es verdad y es basado a la palabra del Señor. Un espíritu, y no de nuestro espíritu, del espíritu de Jehová, contristado. El cual no le deseo a nadie ni me lo deseo yo mismo. Pero que muchas veces por nuestra negligencia lo hacemos. Efesios 4.30 dice. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Con el cual. Dígalo en voz alta para el día de tu redención. No de ellos, de tu redención. No de ellas, de su redención. Soy de dos. Me meto más en las cosas de Dios. Ya vivo el Espíritu, despierto mi Espíritu a través del poder del Espíritu Santo y permito que Dios me siga llenando de bendiciones y permito que Dios se siga moviendo con poder y con autoridad. ¿Sabe, qué es lo que, sabe por qué Jesucristo le dijo a sus discípulos? No se muevan hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. La razón por la cual le dijo Jesucristo eso, eso a, a, a los discípulos es porque Él no solamente quería ya que fueran sus, sus discípulos allá afuera y proclamar solamente lo que es la salvación no hay nada de malo con proclamar la salvación, pero él decía, va a ser mucho mejor que juntamente con la salvación muestren el poder de Dios. ¿Quieren sanar? ¿Quieren restaurar? ¿Quieren levantar paralíticos? Ocupan del poder del Espíritu Santo. Si no, déjeme decirle, le voy a quebrar la esferita de vidrio que tiene, no vamos a poder hacer nada, no vamos a lograr hacer nada. ¿Quiere atraer gente a la, a la iglesia? Permita que el Espíritu Santo se derrame de dentro de usted hacia afuera. Que sea notorio a las personas. ¿Uno lo que hizo Felipe? ¿Verdad que sí? Si no recibió el Espíritu cuando creyó. Y si aún no ha sido lleno del Espíritu. Y yo le digo que está disponible para usted hoy en este día. ¿No sería algo que usted desea? No. ¿Sería algo que usted desea, sí o no? Amén. Como le digo, ¿los apóstoles eran perfectos? No. ¿Eran los que sabían más de la Biblia? los fariseos y los escribas conocían la Biblia de pieza a cabeza eran personas y algunas hay que si usted les preguntaba de qué color eran las, las chanclas que calzaba el Señor le podían decir eran verdes eran rojas tenían tres hilos cruzados dos clavos por abajo aunque no se miraban cuando caminaba pero los tenían. ¿por qué? porque han estudiado ¿pero qué con la relación con Dios Para Dios es lo más importante. La relación que tú tienes con Él. ¿Y sabes cómo la vas a tener? A través de su Santo Espíritu solamente. Por eso hay necesidad que seamos llenos del Espíritu Santo. Que podamos decir que somos una iglesia en verdad. No solamente de palabra. En verdad. Genuinamente. Y por eso se los recalcaba cuando empezaba el, el, el servicio. Le decía no lo estoy regañando simplemente estoy marcando un parámetro de dónde nos encontramos en las cosas de Dios. Cuando dice la palabra dice es tiempo de que adoremos en espíritu y en verdad. So, si no estamos adorando es porque aún no somos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viene y te llena A ti se te olvida la vergüenza Y no estoy juzgando a nadie No estoy condenando a nadie No me vaya, me vaya a malentender Le estoy mostrando el parámetro Se me va la vergüenza Se me va el que va a pensar El que tiene un lado de mí Que no canto Que prefiere escuchar a Vicente Fernández a, a Chelo Las hermanas Aguilar I don't care I don't care antes no me importaba lo que dijera el mundo cuando iba a los conciertos de ciertos artistas ahí adoraba a Satanás con fuerzas ahí adoraba a Satanás con una libertad que nadie me podía callar tu amor y le hacía yo con las manos y luego seguía conmigo el de un lado y el de otro lado y se hacía la bola así en el concierto grande agarraba a mi esposa y aquí me da vergüenza aquí me da vergüenza allá afuera muchas veces de lo ebrio quedaba tirado en el piso vomitado, orinado y la gente me miraba una semana, dos semanas Lo volví a hacer No me daba vergüenza Y aquí me da vergüenza Decir gloria a Dios Aleluya Echó a la mar Quién lo perseguía Echó a la mar Echó a la mar los carros del faraón. Y le estoy cantando la versión despacita, eh. ¡Hey, hey! La, ra, la, 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 la. Eso es lo que pasa cuando le damos libertad al Espíritu. Que a mí nadie me importa en el momento que yo estoy de frente del creador de los cielos y la tierra. Del que me dice Jezabot. Jezabot. ¿Qué pasó aquí en esta piedra? Esa es la palabra hebrea. Jezabot. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Jezabot. ¿Qué pasó allí? Y allí. ¿Qué va a pasar? Cosas grandes. ¿Te sabes alguna.? Yo no sé, este es un nombre de Dios que no se va a saber. Una alabanza del Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor. Fíjese cómo dice Señor. Sí, Señor. De tu preciosa unción. Espíritu ven. Póngase de pie Vamos a terminar En alabanza En darle gloria A quien gloria merece Honor a quien honor merece Y diciéndole al Espíritu Santo Sabes que yo te deseo Con todo mi corazón Te deseo yo Con todo mi corazón si no recibió el Espíritu Santo cuando creyó si no ha sido lleno del Espíritu Santo yo quiero que empiece a clamar juntamente conmigo y decirle Señor yo quiero la llenura de tu Santo Espíritu ya no quiero yo solamente vivir una vida donde solamente pueda mostrar yo tu palabra sino que quiero mostrar tu poder quiero que el Espíritu Santo me lleve a tener un corazón agradecido hasta contigo hacia ti Señor que cuando venga aquí los domingos pueda levantar mis manos Pueda yo cantar con libertad, sin vergüenza del qué dirán de mí. Oh sí, Señor.